0: Du lytter til 1 Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i Tronens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag og i næste uge der er der mulighed for at møde Jes Han er Dr. fil, forfatter til en hel del bøger, og ikke mindst kendt som grundlægger af Vækcenteret i Nørsnæde. Vækcenteret fylder 40 år i år. Og det er efter min vurdering et af de mest betydningsfulde nye tiltag i tronet, eller måske skal man sige spiritualiteten Danmark i de sidste ja, halve århundrede. Som ung gymnasieelev mødte jeg Jesper Erlsen på universitetet og har nu i 45 år fulgt med i den proces, der er sket omkring ham og fulgt med i mennesker, der har tilknytning til vækcenteret. Så på den måde kan man sige, at programmet i dag og programmet i næste uge har været mere end fire og tier under
1: hvis.
0: Yes, vi sidder her i dit øh, lille værelse, øh, og det er et utroligt smukt værelse. Det er sådan øh, et værelse, der er bygget med sten. Ja, det er jo lavet af,
1: af, af sådan nogle granitkvadre. Øh, for mange år siden, da vi byggede det, der, der havde vi hørt om, en, en af mine venner fortalte om, at der var en, 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 gård, en stor herregårds længe i nærheden af Aarhus, der var brændt for en 1700-tals længe der var lavet af, af, af kvaderstener, altså længen var lavet af kvadersten, Og så gik vi ud og snakkede med, med ham, der ejede det, og, og sagde, at vi var interesseret i at, at, at købe nogle af de sten, så sagde han, at vi måtte godt købe sådan en hel væg, ja. hvis vi selv ville altså, bryde det ned. Det var sat i sådan noget kalklæer, altså det var 1700-tals bygning, mm. og det var håndhugtende sten, sådan som man finder det øh, mange steder i, i landet. Og så, øh, så brydde vi så en hel masse af de der sten ned, og, og, og han, var meget, han ville ikke have mange penge for det, og han var glad for, at vi, vi gjorde det så, fordi han ville ikke have den længe mere, fordi den var brændt og Så, videre. så den måde fik vi fat i stenene, og jeg havde haft en gammel drøm om at, 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 at bo i sådan et rum, der var lavet af, af granitkvadersten, altså håndhuggende gamle granitkvadersten, ja, det tænkte jeg jo ikke, at man sådan lige kunne komme, komme til. Nej. Men så, så det her tilfælde, at, at den her længe var brændt, og at min ven der vidste, at det kunne vi nok sandsynligvis få fat i. Og så gik vi i gang med at, at bygge det. Jeg har selv været med til at bygge Jeg har lavet de der buede vinduer osv. Og, ja, no. så.
0: og så er der hugget nogle forskellige ting ud Ja, Det er jo et, et utroligt smukt, og, og, og samtidig meget øh, et Ja, rum. Øhm. Og du bor så sammen med din din kone eller partner her i en en lille del af en længe her i vækstcenteret. Altså hvis jeg skal sætte et ord på, så vil det være enkelhed. Jeg har taget nogle forskellige ting med for ligesom at prøve at være med til at at fortælle den historie, som som, som ligger bag det, at vi nu sidder her. Så hvis du tager de der hovedtelefoner på nu. Ja. så vil øhm, jeg siger, at i modsætning til det her enkelt liv, der er hernede, så, så, så håber jeg, at du, du, du på en måde værdsætter, hvad det vil sige at gemme noget i 40 år eller mere, for at det så kan blive brugt. Du skulle høre, hvad, hvad er det her?
1: Uh, nu er det sådan at Kant han har inddelt kritikdegnen fra nonsens første del i to hovedafsnit, det der hedder den transcendentale æstetik og det der hedder den transcendentale logik. Og det har han, fordi han uh, mener, der er to hovedingredienser i... Ja, det er dig,
0: der taler, yes. Ja, det er det.
1: Raktig ja. I huske Kan huske. Det? Ja, ja. Sjove, ja. Altså og det han kalder, den kalder
0: Det er vi er, vi er oppe op i idéhistorie. Det er vi. Og vi er i omkring 1979-80. Det er vi. Ja. Og du underviser dig Det
1: er som en slags hypotese.
0: De var dem havde jeg gemt Fordi da jeg gik på gymnasiet Så cyklede jeg over til idéhistorie øh, Og det var jeg faktisk i nogle år Hvor du så holdt foredrag Og på et tidspunkt, så, så skulle du så holde foredrag For øh, første års Det var lige noget for mig i filosofi Og, 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 og man kan sige øh, Altså Der oplevede man jo i hvert fald At et aspekt, en del af dig Det var akademikeren Idéhistorikeren Ja du blev doktor fil, en af de yngste doktor filer nogensinde.
1: Men det er rigtigt, jeg arbejdede jo 10 år på universitetet, ikke? Altså, og, og var meget glad for det forelæsningsarbejde. Altså, det, var jo, det var jo alt det filosofi og ideer, som jeg havde læst og lært hos Sløk. Det var det, som, som ligesom blev sat i spil og og, og, og komme ud til nogle meget, meget levende og, og interesserede studerende. Det, ud, det udviklede sig jo ret hurtigt, og så kom der rigtig, rigtig mange mennesker og, og hørte på det. Og så blev det jo noget andet, fordi et er jo at lave sådan nogle forelæsninger eller nogle, nogle seminarer med en lille gruppe mennesker, som, som altså læser kritik derinde for nogen, der kan for eksempel. Ikke? Det er der ikke så mange, der gør det, noget helt andet er jo at, at skulle ud og ligesom til, til meget bredere, mange hundrede mennesker, der var i de auditorier. For der, blev det jo, der skulle det jo være mere tilgængeligt for mange flere. Det var også en udfordring, det var også enormt interessant at prøve det. Så både det at have øh, mulighed for at kunne undervise forholdsvis små grupper, 20 ja. mennesker, der, der virkelig studerede det, virkelig ville det. Og så gå i dybden, så dybt som vi nu kunne komme med det i fællesskab på den ene side, og så på den anden side det her brede, altså hvor folk bare var så interesserede.
0: Det var jo jo en en, en vældig bevægelse, der skete dengang. Altså, jeg havde haft nogle Erfaringer på en interrail-tur, som gjorde, at jeg, jeg simpelthen skulle finde ud af, hvad der var oppe og ned i mit, mit, mit liv, og derfor så, så fandt jeg ud af, at jamen, altså, over på historie der var der en, en mand, som havde nogle andre ord om, hvordan øh, virkeligheden hang sammen. Øh, og, og der begyndte jeg så at gå i, i, til, til forelæsning, mens jeg gik i gymnasiet, og det var jo sådan, det var små grupper, som du siger, det, det, vi kunne være, men, men i løbet af årene, jeg var så ude og rejse og komme tilbage igen, og så så voksede det jo, altså til sidst så var det jo auditorier med mange hundrede mennesker der, der sad der det var, det var en kolossal øh, ja. udvikling. Men, men begyndelsen på den bevægelse kan man sige. Nu skal du lige tage dine din, uh, hovedtelefoner på igen. Ja. Øhm, den øh, kan man jo sige den ligger øh, her. While the a conscious life all the time a is played. Det er jo det. Ja. A men du øh, ehm begyndte jo meget tidligt. Archetypal ja. ideas, stream of archetypal ideas. der goes on through one individual, through the Santos. Du begyndte jo meget tidligt og og dig med Jung, og dig jo og og var også i nede i uh, i på Ungdomsinstituttet. Ja, ja. Hvad, hvad var det der tændte den der interesse og som så var en interesse du også tog dig med og udviklede på på idehistorie i Aarhus? Jamen, det
1: begyndte, på, det begyndte i, i, i begyndelsen af gymnasiet allerede i mellemskolen. Der, der blev jeg interesseret i, meget interesseret i, i filosofi, altså et forsøg på at forstå, hvad, hvad, hvad kunne meningen være med det hele. Og jeg opdagede Kirkegaard og begyndte at læse ham ret grundigt. Og, og, og nogenlunde samtidig, ikke så meget efter, der, der begyndte jeg at, at opdage Jungen, at altså en eller anden af mine venner, havde, havde fundet øh, nogle, nogle ulebøger, tror jeg, ja. hvor, hvor nogle af Jungens ting var blevet oversat. Og det blev jeg optaget af, så jeg havde det her spændingsfelt mellem øh, den kirkegårdske eksistensfilosofi, og jeg blev meget, meget øh, optaget af kirkegården, og så Jungens dybte psykologi. Mm. Og jeg fik en fornemmelse af, der var jeg jo... En, jeg gik i første G, altså, så, 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 så hvor meget øh, horisont havde jeg, men altså, jeg fik en fornemmelse af, at det spændingsfelt, eller det felt mellem de to mm. meget øh, interessante, og, og, og på mange måder forskellige øh, tilgange til en forståelse af, hvad, hvad, hvad det egentlige, eller det dybere i menneskelivet er, mm. at det spændingsfelt, det følte jeg, det ville jeg prøve at udforske nøjere. Ja. Så, 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 så det satte øh, på en måde... Øh, en række bestræbelser i gang. Først og ville jeg læse, jeg ville have læst hele og altså alle samlede værker, og det fik jeg så også gjort, ikke i gymnasiet, men da jeg begyndte på universitetet, under og, og så fik jeg læst, øh, jung, hele jung alt hvad der overhovedet var. Og, og så opdagede jeg, at, at der var i virkeligheden mange øh, områder, hvor de, hvor de beskrev dybe aspekter af mennesket, på, på en måde, der var fuldstændig sammenlignelig, men helt forskellige ord. Og det blev jeg optaget af. Og så ville jeg prøve at finde ud af, hvad var de filosofiske og ideistoiske baggrunde for kirkegård, og hvad var det for jungen, så jeg ledte bagud og og, og prøvede at finde, hvad var det for nogle tekster og forfattere, man skulle beskæftige sig med, for at finde ud af, hvordan var jungen kommet frem til det, han Ja. repræsenteret, og hvordan var Kirkegaard kommet frem til det, han repræsenterede. Mm. Det satte så jo et spor, der gik langt, langt tilbage i den vestlige idéhistorie og filosofihistorie. Mm. Og det tilrettelagere, det var Slyk, han var enormt åben, og han, øh, jeg forklarede ham de her ting, og han øh, han sagde, han, det, det vil han, så altså, han ville støtte, at jeg gjorde det på den måde. Han havde selvfølgelig nogle krav til, at jeg skulle læse og sådan noget, men han var i vid udstrækning åben for det her projekt, og, og, og forstod det ret hurtigt, at det var det, jeg... At det var, så jeg fik vældig stor støtte og frihed til at kunne læse, altså sådan, som jeg syntes, det skulle være. Og der, den der dybe interesse, den blev jo ved og, igennem hele studietiden, og så i hele undervisningsforløbet. Ja, ja.
0: Og du skrev jo øh, doktorafhandling om kirkegård. Ja,
1: kirkegård og jung og så baggrunden for det. Ja. Aristoteles og Kant, mm. osv. Det var i virkeligheden, det var i virkeligheden
0: øh, hoved. Jeg kan huske, at du engang gang sagde dengang, at en af de betingelser, slugt havde stillet, det var, at du skulle lære græsk. Ja. Du skulle kunne læse det på originalsprog. Ja. 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 Men, men, men du tager så øh, også ned og, og fordyber dig, altså ved kilderne, øh, ned ved Junginstituttet.
1: Ja. Hvordan var det at komme til Junginstituttet? Jamen, det var interessant. Jung var jo død, men, men øh, altså, jeg, jeg havde jo læst så meget af det teoretiske. Jeg havde jo læst hele Jungen, mm. så det var ikke så meget den teoretiske eller den den, den sproglige del, jeg var interesseret Jeg var interesseret i, hvordan de rent faktisk arbejdede med Jungs teorier og og praksisformer. Så jeg meldte mig ind i det, der hedder en læreanalyse. Altså man man kunne få sådan en form for uddannelse, og der fik man en læreanalyse, som var en meget dybtgående analyse, som efter Jungs principper. Og det... det, jeg blev accepteret og, og kom ind i det. Og sådan noget. og der mødte man en række af de, af de rigtig dygtige unge analytikere nede på Junge Og hende som jeg havde, Elisabeth Ryf, hun var en, en helt utrolig dygtig analytiker. Så hun havde en kolossal erfaring. Og de arbejdede jo med drømme. Man, man fortalte sine drømme. Og så åbnede det fra drømmene ind til alle mulige andre ting i personligheden og i eksistensen og i ens liv osv. hun havde en en helt fenomenal evne til fra drømmene at komme ind til altså grundlæggende strukturer i karakteren og i begivenheder, der var sket i ens liv osv., hvor i begyndelsen man tænkte, hvordan kan hun komme fra den der drøm og derhen? Men de kunne noget, så der fik jeg lært, altså helt på min egen krop og i min egen situation, hvor, hvor effektivt og hvor dybtgående det analytiske system er,
0: var det så første gang, du sådan, hvad skal vi sige, kiggede for alvor indad? Altså, øh, havde perspektiver på, at, 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 at det, der foregik inde i dig selv, øh, havde betydning?
1: Nej, det var det, det, var det ikke. Altså, jeg, havde, øh, jeg havde nogle erfaringer, helt tilbage fra, jeg var dreng, hvor, hvor jeg... Hmm, af en eller anden grund kom i gang med noget meditation må man kalde det mm. og det, det, det lå som et grundspor men det handlede jo ikke så meget om at, at kigge ind i altså hvad er ens karakterstruktur og, og hvorfor er man som man er altså det var jo på en måde meget mere noget om at kigge ind i hvad, hvad bevidsthed var og, 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 og ligesom de dybere kilder til kreativitet og tanker og oplevelser og, og bevidsthed så, så det spor lå der helt mm. øh, langt, langt tilbage.
0: Jeg, jeg husker også tilbage fra dengang en formulering, det kan godt være det forkert, det er jo mange år siden, men altså at, at du, noget om, at du faktisk tidligt øh, havde en interesse i at undersøge, hvad var der imellem tankerne?
1: Ja, absolut.
0: Hvad er det sige, Esvær
1: Jamen af en eller anden grund, øh, så var jeg jo så, altså fra jeg var ganske lille, altså jeg begyndte jo da jeg var to, et halvt, tre år, og, 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 og der øh, kom jeg ind i en rutine, hvor jeg sad øh, altså i sådan en, en, øh, en diamantstilling, altså en yogastilling, i cirka en time hver dag, mm. og, og, og der prøvede jeg at, at finde ud af, hvor tankerne kom fra, og hvad der var i mellemrummet mellem tankerne. Og hvorfor jeg begyndte på det, er jo en, en svært at forklare, fordi jeg kom slet ikke fra et hjem, hvor det var et ganske almindeligt middelklasse hjem, og med nogle søde, kærlige forældre, og, og, og der, var, der, var, der var ikke nogen, der ligesom beskæftigede sig med Nej. den slags ting der i den. Men, øh, men mine forældre var, var, var meget åbne, de lod mig på en måde at sidde, og, og, og havde deres forklaring på, hvad det var, der foregik, ja. og, og så lod de mig være, og det blev ved, så altså, den rutine der... Øh, blev ved, tror jeg, helt op til, at jeg blev 13-14 år. Ja. Så droppede jeg det.
0: Så droppede det. Ja,
1: så droppede jeg det, og så glede det over i en slags intellektuel mm. øh, undren og nysgerrighed på, hvad, hvad mener man filosofisk og idehistorisk, hvad, hvad, hvordan opfatter man, og dybdepsykologisk hvordan opfatter man tankeprocesser, oplevelser og øh, bevidsthed overhovedet. Men så gik det ind i en slags... Mental eller undersøgelsesfase, hvor blandt andet kirker og Jungen blev absolut centrale. Mm. Ikke også? Og
0: kant, som vi hører her, Og kant. Vi også til at ja. rigtig meget. Ja. Øhm, hvad var det for et øhm, hvad skal vi sige, billede af, af, af verden og af dig selv, du sådan på det tidspunkt havde. Altså sådan her er vi så, øh, hvor jung har hoved, hoved, øh, hvad skal vi sige indflydelsen eller betydningen.
1: Ja, det er et godt spørgsmål yeah, yeah. Altså Det verdensbillede, er det det du er ude efter? Yeah, som, yeah, som, yeah, som, for yeah. jeg, fordi
0: man måde. kan sige at På det tidspunkt, så er du jo, øh, Du er jo sted, du er omgivet af folk, der er meget optaget af, af Det materialistiske Altså kommunismen, ikke? Marx-analyser ja, og, ja. Og så osv Du er i en verden, hvor øh, Ja, hvor det ydre spiller og, og strukturer i det politiske Spiller en, en, en stor rolle Altså på sin vis er du lidt en fremmed fugl øh, og på, ja. på idehistorie, ikke?
1: Jo, jo, jo. jo men der var jo en, en, en følelse, der, der, øh, som har været med helt langt tilbage i mit liv, der gik på, at, at hvad, var, hvad var meningen med, med, med tilværelsen? Altså hvad er meningen med et menneskeliv? Ja. Og, og de svar. Altså de ydre ligesom materialistiske svar, ikke? altså at hvis mennesker de, uh, får tilstrækkeligt gode kår omkring sig, så bliver de lykkelige og, og, og fyldeskjorte. Det synes jeg ikke altså, virkede så overbevisende ud fra de erfaringer, jeg gjorde mig med mennesker. Ja. Jeg synes ikke, det så ud som om, at, at, uh, at en virkelig dyb uh, følelse af fyldesgjorthed og mening og, og glæde kom ud af uh, selv rimeligt gunstige materielle vilkår og uddannelser osv. Det var som om, der var nogle faktorer af en anden art, og dem, de lå dybere inde i mennesket. Det havde ikke noget at gøre med, med menneskets altså baggrund, altså deres miljø og deres traumer og deres oplevelser og deres talenter. Det var, det var længere inden, det havde måske noget at gøre med, hvordan selve kreativitet og bevidsthed og hjertlighed var struktureret. Det var snarere det, der gav øh, åbnede til en følelse af mening og glæde og fyldesgørelse. Og det spor forfulgte jeg, og det var jo på en måde nok det verdensbillede, jeg levede i, mm. at mine erfaringer på det tidspunkt, øh, de synes at pege på, at hvis man ville ind at finde og måske være med til at formidle, eller måske være med til at inspirere mennesker i retning af dybere form for eksistentiel mening og fylde og glæde, så skulle man arbejde øh, indad mod, hvad, hvad er de dybere aspekter af bevidsthed, og hvad er, hvor ja. kommer kreativitet og tanker fra, og hvad er kærlighed og hjertelighed, hvad er det? Ja. Og hvad rolle spiller det?
0: Og der kan man sige, at der, der møder du så på sin vis også nogle grænser i, i Jungs univers, ikke? Altså, Jung har, har et sprog, der åbner op til det, men der er alligevel nogle grænser. Nu skal du lige prøve at tage, tage hovedtelefonen på igen, for her har jeg et, et, et glimt, øh, som jeg... Øh, ikke er altså, Det er lydmæssigt ikke det allerbedste, men, men nu kommer det. Er som Often create these structures show kan du kan høre hvem det er ja det er bob ja det er bob Moore. Ja. Hvad, hvad, hvad hvem var, hvem var han? Og, og, og hvad betyder mødet med ham Ja,
1: yeah, altså mødet med Bob, altså det skete jo, øh, på den måde at jeg, øh, jeg vidste om ham, fordi øh, på det tidspunkt, øh, der holdt jeg foredrag og kurser og sådan noget rundt om i landet ud over universitetsarbejdet og der begyndte jeg at opdage, at når jeg havde været et eller andet bestemt sted at holde et, et foredrag eller et eller andet så, så fortalte de om, at de havde lige haft besøg af en, der hed Bob Moore og han havde også været at holde noget, noget. og så til sidst så så begyndte jeg, så havde jeg faktisk et par drømme om Bob Moore. Jeg havde ikke mødt ham. Og jeg kan, huske, jeg kan huske den ene drøm. Det er en meget enkel drøm, og meget på meget, meget simpel og let at forstå. Jeg drømte, at der var en, der sagde til mig, at jeg skulle lægge mærke til Bob Moore, fordi han havde en af Europas største og mest betydningsfulde samlinger af naturligt guld. Og den drøm kunne jeg jo godt, det var ja, det efter efter Junginstituttet ja, ja. og Elisabeth Ryffs øh, <laughs> træning, så jeg kunne jo godt forstå, at det handlede om, at han havde åbenbart noget visdom og nogle indsigter, det var ikke materielt guld, det var jeg godt klar over, det handlede ikke om, det var derfor det hed naturligt guld, ja. tror jeg, ja. Ja. Og det gjorde, at jeg tænkte, at jeg må prøve at møde ham. Og så skete der det, at et sted over på Søtofte, hvor jeg havde holdt nogle kurser, Da ham, der ledede Søtofte, han han havde en idé om, at at jeg skulle møde Bob. Og så en gang, hvor jeg havde holdt et kursus, og han og jeg havde været der, så sagde han, jeg har en foræring til dig, og jeg vil gerne forære dig. Hvis du bliver en uge til, så kan du komme på kursus hos Bob mor. Og så sagde vi ja til det. Han havde forberedt os. Men så sagde vi ja. Ja. Og så mødte vi for første gang, han og jeg mødte Bob der. Og det blev meget kraftfuldt, fordi fornemmelsen var, man kunne mærke, at han, han kunne noget, som var usædvanligt i forhold til hvad de mennesker, jeg havde mødt, ja. både på universitetet og mm. på Junginstituttet. Han havde en anden tilgang. Ja. Øh, og, og, og jeg kunne, jeg kunne meget øh, tydeligt mærke, at, at nogle af de t- fænomener, som jeg var stødt på i forbindelse med øh, arbejdet med, med drømme og analysen nede på Junginstituttet, og så kombiner, kombinerede det meget med meditation. Jeg lavede rigtig meget meditation meditation dernede, så der var der begyndt at komme nogle øh, fænomener jeg begyndte at se nogle ligesom, hvad det nu end var arketypiske symboler eller hvad det nu end var omkring mennesker når jeg mm. snakkede med dem ja. jeg kunne ikke øh, ligesom forstå hvad det var jeg tænkte man kan vel tolke dem lidt ligesom jungen tolker drømme ja. og så prøver om det kunne du men da jeg så mødte Bob øh, som godt kunne se det så, så fik vi en meget lang snak. Han inviterede, faktisk, han inviterede os hjem efter det der kursus. Og så, øhm, og så forklarede han noget om, øh, hvordan man kunne arbejde med mm. åndret og energi og sådan noget, og det mentale og det følelsesmæssige. Og så få en langt mere nuanceret forståelse af, hvad det var, der, det han kaldte, der var i menneskets energifelt, og, og hvad for informationer, der var der, og hvordan man kunne lære at decifrere dem og, og bruge dem, sådan så man kunne måske inspirere andre mennesker, som jo producerede alle de her symboler. Ikke? De, de vejer rundt omkring mennesker og var forskellige fra menneske til menneske. Og det blev vi både han og jeg meget, meget optaget af, og vi fulgte øh, Bob Moores kurser i fire år. Og, og, og det er, altså, han var den første, sådan, hvad skal man sige, virkelig betydningsfulde sådan spirituelle og menneskelige lærer, jeg ja jeg havde mødt. Jeg havde mødt fine lærere før, så altså, jeg var meget glad for Slyk og for Løgestrup, jeg var glad for de lærere, jeg mødte nede på Junginstituttet, og jeg har lært rigtig meget af dem. Det her var ligesom en anden dimension, det gik dybere ind i retning af det, som lå måske i kernen af mit interessefelt, altså en forståelse af menneskers dybdestrukturer, hvad der egentlig, bortset fra ligesom det personlige, hvad der egentlig ligger i mennesker, og hvor den Al den mening og al den fylde og glæde og medfølelse, der ligger der.
0: Men men kan man sige, at at, at Borg Morhansen var med til at åbne et nyt sprog for dig? Nu har vi vi talt om om barndommens interesse, om det mentale, om drømmene ved Jung, og her var der så pludselig et et nyt sprogligt univers, der der blev blev åbnet. Og og, 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 og vi er jo inde her i et område, som som dengang var... meget usædvanligt, det er det jo stadigvæk i dag, men, men i dag hører man jo meget om clairvoyance og så videre. Altså, der er kommet en almindelig gørelse øh, af, af den type sprog, men det var der jo ikke dengang. Nej. Øhm, men, men, men prøv lige at sige lidt mere omkring det der med øh, sansning og energi, og, og hvad det er for et sprog, der, der åbner sig.
1: Men det er nemlig fuldstændig rigtigt, som du siger, at på det tidspunkt, i hvert fald i min erfaringsverden, og
0: i min også, hvad jeg havde
1: læst, mm. der, der var der meget lidt tale om hvad øh, øh, energetiske strukturer i og omkring menneske. Hvad, hvad, hvad var det for noget man vidste noget om bioenergi og, ikke? Også det havde man jo arbejdet med og, og det forstod man noget om men øh, hvad skal man sige hvordan det egentlig dybere fungerede var der på det tidspunkt ikke meget information omkring og der var heller ikke meget sprog omkring det og det der var, øh, var meget meget interessant ved Bob Moore, det var at han havde et nyanceret sprog og han kunne ikke alene beskrive det han kunne også give en på en måde forholdsvis enkle øvelser hvor man kunne lære at, at, at opdage selv hvad det egentlig var der skete det, det der var mest interessant for mig det var jo hvad der skete i det her i mødet mellem to mennesker hvor, hvor der kommer en dybere kontakt og hvor så de energetiske strukturer omkring mennesket ændrer sig, og at man visuelt, også på andre måder, men specielt visuelt, kan opdage det og kan få kontakten mellem de to mennesker til at blive af en helt anden art ved at inddrage den information og prøve ligesom at, 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 at henlede et andet menneskes opmærksomhed i retning af det, som... Det her display, der er omkring mennesker i det energetiske felt, viser. Og der havde Bob Moore et et uhyre nuanceret både sprog, men også han havde udviklet og havde adgang til viden om bestemte øvelser, på en måde forholdsvis enkle øvelser som når man lavede dem, man skulle selvfølgelig lave øvelserne. Det var problemet allerede dengang, ikke? som Bob en gang sagde til mig. Altså, mennesker, de kommer, og de hører de her ting, og de er optaget af det, men der er ikke ret mange af dem, der laver øvelserne. Man skulle jo arbejde, altså, ja, der er i hvert fald altså, helst en time eller sådan
0: noget per dag med de her øvelser. For, kan, du, kan du ikke give et eksempel på en øvelse, så man kan hvad, 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 det, hvad det kunne bestå af?
1: Nej, det altså En grundøvelse, det er for eksempel at, at koordinere åndedrættet, og så måden, man bevæger opmærksomheden ind i sit system. For eksempel, man kan lægge opmærksomheden ind i midten af hjernen, altså corpus pinealis, cirka der, hvor den ligger. Og så flytter opmærksomheden samtidig med indåndingen. Indåndingen kører selvfølgelig, som den skal, men samtidig med indåndingen, så bevæger man opmærksomheden, ligesom man går ned med en elevator ned til for eksempel haracenter, midten af buen. Og så, når man når andre, det skifter, og det bliver udånding, så bevæger man sig op. Og sådan en øvelse, den er jo uhyre simpel. Den findes beskrevet i alle de spirituelle systemer. Mm. Altså hos sufierne, hos de kristne, og hos buddhister og hinduer osv. Det er en universel øvelse, mm. hvad det så end vil sige. Men ved at lave det rent faktisk, mm. og gøre det, for eksempel 10 minutter hver dag, mm. så opdager man, begynder man at opdage noget. Man begynder at, at registrere sin proprioception, altså sin opfattelse af sig selv på en anden måde. I stedet for hele tiden at have tanker, associationer og følelser og udveksling med mennesker, så får man nogle pauser, hvor man begynder at opdage altså energetiske fænomener og tildragelser, som man, man på en eller anden måde så jo forbinder med, at man laver den her simple øvelse. Så sådan nogle øvelser havde han en, en række af meget på en måde grundlæggende universelle øvelser, som jeg senere har opdaget findes beskrevet i stort set alle de store spirituelle traditioner og træningsveje. Mm. Men dem, dem arbejdede jeg jo som, ja. og det, det var en verden, der åbnede sig.
0: Ja, og, og, og man kan sige, der, der får du så pludselig et, et sprog, der så Altså man kan sige, at blev der måske nok kigget med en lille smule skepsis på fra den akademiske verden dengang, men han var der alligevel et navn, ikke? Jo. Men, men, men her er vi så ude i noget, hvor... Fuldstændig. Ja, hvor anderledes det var dengang. Ja. Øh, begrebet chakra øh, er jo nu almindeligt øh, i sproget øh, mange steder, men dengang var det jo noget helt... Altså, på en måde, så begyndte du at sætte dig lidt uden for det gode selskab. Ja, det, I forhold til det, universitet, hvis det er det gode ja, selskab, det, det, ikke? Jamen,
1: det er helt sikkert. Ja. Det, det er, er... Og det var vi jo godt... Det blev man jo godt klar over, ja. da der var gået noget tid, at det her, det var en... Altså, et var, et, unge var, var, var specielt, ikke? Ja. Men det var dog, som du sagde, inden ja. for en vis referenceramme. Men det her, det var ligesom helt ude i hampen. Ja. Ja. <laughs> Og det er jo... Hvad man jo godt forstår.
0: Ja. Det forstår man jo godt. Ja. Så... Hvordan var det, jeg sådan på en måde at få en ny måde at sanse tilværelsen på, eller et nyt sprog, en ny tilgang til mødet med mennesker? Hvordan, hvordan var det for dig på det tidspunkt, fordi du jo der også, altså uden det at være, være universitetslærer, jo også begynder at have, have mennesker i, i samtaler have en en terapeutisk praksis, eller hvad man nu skal kalde det?
1: Ja, det er nok ikke en terapeutisk praksis, men, men jeg havde mennesker i samtale. Og det var en betydningsfuld skift, der skete, fordi den relation, som, som jeg var meget glad for, man havde med, med studerende og med sine kollegaer øh, på universitetet, var jo intellektuelt mentalt styret, det, det skal det også være. Ja, det, det, Der er være. Ikke noget, det, det er fuldstændig, som det skal være. Og det nød jeg utrolig meget. Jeg, jeg elskede den her udveksling, både med, med, med nogle af de, de store lærere, jeg har mødt, så altså, løst og sløk, mm. men, men, men også meget, rigtig meget med, med de studerende, og, 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 og sidde og, og diskutere, hvad jeg mener Kant med det, eller hvad jeg mener Kirkegård her, eller sådan noget. Altså, og prøve ligesom at forstå og ud og, og fordybe sig i de her tanker på et mentalt, intellektuelt niveau, det, det har jeg haft, øh, og har stadigvæk, re, øh, ret meget fascination i. Jeg synes, det er virkelig spændende. Det, der, der, der skete med, øh, først på Junginstituttet, der opdagede jeg jo en måde, i den måde, som øh, min analytiker, altså Elisabeth Ryf og mig, den måde, hun, hun talte til mig på, og de emner, vi tog op, Det det bragte jo opmærksomheden hen et helt andet sted, end det mentalt intellektuelle. Det var ikke, at det ikke blev formuleret sprogligt, men det det hentede ligesom råstof og og inspiration helt andre steder fra drømme, og så de områder, som drømmene, de på en eller anden måde kunne adresseres til kroppen og til biografien. Og det var en øjenåbner. Ikke bare at læse om det hos jungen, men opdage det fuldstændig konkret, hvad det kunne. Og Og det her med Bob, mor, det var jo en endnu mere intens måde at komme i kontakt med andre mennesker, hvor det ikke kun var den mentalt intellektuelle kontakt, men det var nok så meget hjerteligheden, altså åbenheden i hjertet. Og så var det den energetiske kontakt, og hvor meget den kunne, og hvor meget information og dybde, der i virkeligheden var der. Og, Og det, der skete, tror jeg, det var eller det er jeg ret sikker på, at, at jeg følte, at nu havde jeg brugt 10 år af mit liv, øh, først studierne, og så 10 år af mit liv til at undervise, og bruge den her øh, filosofiske og mentale og intellektuelle måde, og nytte mm. Og at jeg ville simpelthen udforske den anden måde at være sammen med mennesker på, altså den, som var inspireret af dybt i psykologien, altså drømmeanalysearbejdet. Øh, jeg vil ikke analysere drømmer om, at terapeut. Det har jeg ikke haft nogen interesse i. Men jeg ville, jeg ville forstå erfaringerne ja. og den kontakt. Og så det univers, der åbnede sig med Bob, kombineret med de erfaringer, jeg begyndte at gøre mig med meditation. Jeg havde på det tidspunkt jo ikke nogen meditationslærer. Mm. Jeg har jo lavet det, altså fra jeg var helt lille, jeg har øh, arbejdet altså hvad skal man sige, selv ligesom opdagede det, eller hvor det nu kommer fra, jeg aner det ikke. Men, men det har jeg fulgt, men først senere, det kommer vi til, så fik jeg jo en virkelig meditationslæger, men det var først langt senere.
0: Jeg, jeg kan huske, der, da jeg fulgte de der universitets øh, øh, så sluttede du af med at sige, og øh, det var kan man måske tage som en, en form for exit-ord øh, til universitetet, at, at filosofi var som en leg. Det var en meget, meget høj leg, men når det alt kom til alt, så var det en leg. Kan du huske det?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan huske. Ja.
0: Jeg, jeg følte, at,
1: at, at den kontaktform, som opstod, hvis vi siger det sådan med almindelige ord, gennem, ligesom gennem altså, dybere hjertelighed. Mm altså medfølelse, kærlighed, taknemmelighed, den slags følelser, at der kom man et helt andet sted hen. Og hvis man kombinerede det med energifældsmæssig kontakt, altså kontakten, der kan opstå mellem to mennesker på det energitiske plan, og så med meditation, der følte jeg, at der bevæger vi os fra et, mere, et, et meget, meget vigtigt og legende niveau af kontakt, altså filosofisk og intellektuelt, som er nødvendigt, mm. og som er helt utrolig betydningsfulde. Det, det er ikke det, men man bevægede sig ind i en anden øh, dybtestruktur i forhold til mennesker, mm. hvor, hvor nogle andre kvaliteter mm. begyndte at komme i, øh, i fokus, og det...
0: Og der kan man sige, der, der står du så på en måde ved en, en skillevej, ikke? Fordi, øh, og det er jo her, jeg øh, som, som ung universitetsstuderende er, er vidne øh, til, at øh, der sidder... 500 mennesker i auditorier og ikke du øh, står dernede og bliver noget altså, overvældet af, af hele den der opmærksomhed og <laughs> hvad så skal man til op med det her ikke ja. og, og, og så får du begynder du at få de her nye sprog øh, og du har stået jo på, på sin vis øh, i en skillevej ikke altså jo. hvor skal jeg gå hen ja og der, der er det jo så et sted her hvor vi sidder nu nemlig vekstcenteret i Nørresundet øh, kommer ind
1: ja Jamen, vi havde, vi havde øh, arbejdet med nogle grupper af mennesker, altså han og jeg, altså mennesker, som havde været, som både havde akademisk baggrund, ligesom os jo. Altså, vi, vi, det var jo det miljø, vi var i. Men så havde de også beskæftiget sig med... Øh, nogle af de kurser øh, og, og, og derfor lært noget om hvordan arbejder man arbejder med med drømme og hvad gør man hvad kan man gøre med energi og, og så nogle af yngste ja. ting nogle af Bob's ting mm-hmm. og så noget helt elementært som stillhedsmeditation meditation altså og mindfulness stilledes meditation ganske enkle ting mm-hmm. og det, den, der havde vi nogle grupper Uh, hvor vi prøvede ligesom at snakke, jamen, ville der ikke, var der ikke brug for, at der var sådan et sted, hvor mennesker prøvede at leve sammen på en anden måde, og altså at beskæftige sig med det her, og så gøre noget for andre mennesker undervisningsmæssigt osv., men, men ligesom prøvede også at træne og gøre det, og det var der meget stor lydhørighed for i de uh, små grupperinger. Ja. Og, 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 og til sidst begyndte vi også at, at, at arbejde dybere med det, og vi, vi snakkede med Bob om det, og han støttede det og synes det var en god idé, og han arbejdede selv i retning. Og, og der var en masse, en masse interessante ting, der udspillede sig i den sammenhæng og det var grundlaget til, at vi så prøvede at lede, lede efter sådan et sted, hvor man kunne bo sammen, et slags kursussted, kan vi sige, ikke? Hvor det, det, det handlede om, hvor den her type af kurser, ikke? Mm. Uh, hvor mennesker de kunne altså, komme dybere ind i kontakt med empatiske følelser og med, med, med noget, der har med meningen og de dybere strukturer at ja. gøre. Og så i øvrigt passe deres udadvendte uh, job og gøre det, som de gjorde i forhold til andre mennesker. Mm. Den, den kombination, det var det, vi ville, og det førte til
0: det her. Hvordan, hvordan, hvordan fandt de så frem til, at det skulle lige være i nede.
1: Jamen altså, vi ledte jo i og for sig efter et sted, hvor... hvor øh, hvor der var sådan nogle lokaliteter, der var store nok til. Vi prøvede at se på nogle højskoler der havde været til salg omkring Ry, og vi kiggede mange forskellige steder, og folk hjalp os. Der var mange, mange mennesker, der var interesserede i det her, så altså, de hjalp os med at finde steder rundt om i Jylland, og vi kiggede. Og det var ikke så let at finde noget, hvor, man, hvor der både skulle kunne være mulighed for, at man kunne bygge, Mm. Altså man skulle, der skulle være jorden nok til, at man kunne bygge, og man kunne ja. lave de ting, som ja. vi havde lyst til, og der skulle også kunne laves indrettes undervisningslokaler, hvor der kunne være altså 120 mennesker, hvad vi regnede med, det, det var nok sådan, ja. vi ville helst ikke over, over den størrelse. Det var blandt andet af erfaringer ja. de der 500 ja, tror, ja. mennesker i anatomisk institut, ja. det, var, det, var, det var mega interessant ja. og, og meningsfuldt, og det var også overvældende. Ja. Det, det var det, så... så Så vores følelse var, at vi ville prøve at at begrænse det til hold på 30, 60, 120. Og så prøve at se, hvor hvor kunne vi komme hen med det. Men der skulle også kunne bo nogle mennesker. Og derfor ledte vi så forskellige steder, og og, og fandt jo forskellige steder, hvor sådan noget kan udfolde sig. Altså gamle højskolebygninger og sådan nogle ting. Men det her sted, følte vi, det var var tomme længere, dengang vi kom. Og de var velholdte, og det var en meget, meget sympatisk ejendomsmaler, der havde det der sted. Så, så, og der var jord til ja. så, så så følte vi Vi, vi tager skridtet ja. og Så
0: og så kaster vi og så ud i det ja. øh, Og det er nu 40 år siden 40 år siden, 40 år siden. Ja. Når, når man kommer ind I, i dag på vækstcenter Så er det jo sådan et meget øh, Velorganiseret sted ikke? Og der er smukt og pænt Og der er kommet lidt knupskydninger til rundt omkring Men, øh, men, men øh, Som selvbygger så ved jeg Hvad det vil sige At starte forfra ikke? Det, det. det har været et kæmpe arbejde. Det
1: var et kæmpe arbejde, ja. det var det.
0: Er, er der så nogle tanker omkring, hvordan, øh, hvordan det skal laves? Er, nu har vi allerede været lidt inde omkring rummet her, vi sidder i, men altså, man kan jo gå ind i andre lokaler og se, at det, 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 altså, det, er, jo specielle, det er jo specielle lokaler. Der er nogle specielle strukturer i gulve og loft og vinduer osv.
1: Og altså, ideen, øh, den bærende idé har jo, har jo været i og for sig forholdsvis simpelt. Det har jo været at prøve at se, om man kunne, var det muligt at og, og ligesom øh, uddestillere noget essentielt af nogle af de, af de visdomstraditioner, som findes på jorden, og, og, og så forbinde det med vores kan vi sige kristne baggrund, altså vores kultur. Vi, vi, vi har jo en kristen kultur, og vi har masser af, af dybe dybe forestillinger og inspirationer, vi har fået fra det kristne. Og og kunne man på en eller anden måde få lavet en en form for kombination eller integration mellem nogle af de ting, som vi mener er meget, meget holdbar, og som dybest set er funderet i, mm. i, i, i kristne strukturer, og i vores vestlige mm. demokrati og videnskab og balance mellem mænd og kvinder og ligelighed, og så den her dybe kristne kultur, og omkring medfølelse og gøre noget for andre mennesker, ikke? altså det, er jo virke, det ligger jo virkelig dybt også i vores sociale strukturer, mm. det, det må vi jo sige, ikke? Og, 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 og kunne man forbinde det med noget af det, fra de mere fjerntliggende spirituelle strukturer. Mm. Og det, der, 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 der havde været for mig meget spændende, havde altid været den mere avancerede buddhistiske meditationsform. Fordi medfølelse spiller så utrolig stor en rolle i det. Og så var min følelse af, at det kunne man måske gøre. Og det og, har dannet grundlaget.
0: Og, og der kommer vi så frem til det næste. Du skal lige tage dine hovedtelefoner på igen, ja. Jesper Altsen.
1: En for second object. There is no
0: thoughts have vanished. det er at fortælle om mødet med din buddhistiske
1: jeg tror, at jeg, jeg havde jo, ligesom mange, mange andre, et, 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 en gammel drøm, sådan en turistdrøm, om at se Himalaya, ja. og, og, og prøve at opleve om ikke andet som Nepal eller Tibet. Mm. Og, og så, så var der det, at jeg havde en ven, og han arbejdede for det tyske Danida, og han, havde, han var udstationeret i Nepal, og havde havde en ret høj stilling der, og lavede et, et kæmpestort hjælpearbejde derude. Men han, øh, han øh, tilbød at han ville godt arrangere, og han havde på det tidspunkt, havde han lejet et meget stort, ikke voldsomt stort, men et stort hus, hvor der var et, et, et øh, gæstehus. Ja. Og, og, og det havde han jo ikke noget at bruge til andet, end når han havde gæster. Nej. Og så sagde han, at vi, vi, om vi ikke ville komme derud, en lille gruppe, og så kunne vi bo der, og så kunne han vise os øh, Nepal. Og, og det det, det gjorde vi så. Og det var han og Nel og, og, og mig, der tog derud, vi tre, og vi var inviteret på en måde af Henrik Norsker, Og han insisterede på, han havde mødt uh, Tulku Urgen, og var meget glad for ham. Og han, han insisterede på, at, at jeg skulle også prøve at møde sådan en. Ja. Og det, det sagde jeg jo ja til. Jeg havde sådan nogle plan om, at jeg ville gerne prøve at rydde på en elefant. <laughs> altså det havde jeg altid drømt om. Men det kom vi så senere til. Det blev så ikke den første gang. Og jeg ville også gerne prøve at sidde i sådan en rigtig hule, hvor der havde siddet sådan nogle, øh, nogle høje tibetanere og praktiseret. jeg tænkte, det måtte være spændende at opleve det. Hvordan, må, hvordan ville det være at sidde inde i sådan en hule og prøve at mærke, her har de skulle levet og her har de været. Det havde, det havde jeg jo også prøvet med Frans af og så videre nogle af de kristne. Og det havde jeg fået meget, meget ud af, så jeg vil også prøve at se, hvordan det var at være i sådan en hule, som en, en eller anden østlig vis at sidde i. Og øh, det gjorde vi jo så også. Men så havde han så også fået arrangeret, at vi mødte øh, Tulku Urgen øh, ude ved et retreatsted, øh, der ligger... Øh, noget væk fra Kathmandu, og hvor en af de store tibetanske meditationslærere, Padme Sambhava han havde faktisk siddet i et treårs der, i sådan en lille hule. Og det var meget lidt ligesom omkring af Assisis kloster, ja. hvor kloster eller retuitstedet, som det var derude, var bygget rundt omkring ligesom hulen, ligesom øh, nede ved Monde Suvashi, ja. også ved Assisi ja. Så det var enormt spændende, og der mødte jeg så for første gang denne her denne her, øh, som øh, Henrik Norsker sagde, jamen, han, er jo, han, er, han er oplyst. Altså, han, er, han er helt igennem, ikke? <laughs> Hvad man så lige skulle forstå ved det. Men, øh, Men jeg mødte ham. Ja. Og, og, og det gjorde et, 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 det gjorde et, et overvældende stort indtryk. Altså, jeg, jeg kunne mærke, at, at han havde noget, som jeg aldrig havde mødt ved noget menneske. Altså, han havde en, en hvilen og en væren og en, ligesom en et, et, kærlighedsmæssigt og bevidsthedsmæssigt lys, som det havde jeg aldrig set. Og jeg havde, synes, at jeg havde mødt ja. nogle ret interessante mennesker, og, og for eksempel Bob, som jeg jo ja. har og stadigvæk har utrolig stor veneration for, som var meget, meget langt, hvad skal vi sige, menneskeligt. Mm. Det her var, var, var simpelthen noget andet. Altså, jeg havde bare aldrig mødt det. Ej. Og, 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 og så, så kom så ja. udviklet det til sig derfra.
0: Hvad, 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 hvad? hvad sker der i sådan et møde Jamen, jeg havde
1: en følelse øh, af, at i min egen meditative praksis, som jo var at på mange måder amatøragtig, fordi at, at jeg havde jo ikke haft nogen kvalificerede lærere. så altså, Bob Moore underviste ikke i meditation. Han underviste i masser af ting, og, og, og vældig kvalificeret, men, men ikke i meditation, ikke på de kurser, jeg var. Og, og det havde jeg heller ikke noget ønsker om. Så jeg havde jo arbejdet med det på en, en, hvad skal man sige, amatøragtig eller lidt mere dilettantisk måde. Men jeg var alligevel kommet et sted hen, hvor jeg havde en følelse af, at jeg nåede en eller anden form for grænse, tror jeg, man må sige. Og jeg havde en følelse af, at jeg kunne ikke komme videre der. Det var ikke sådan, at at så, så var det en, 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 en vældig dårlig, eller en tragedie, det, det var bare en kendskærning, ja. men, men jeg vidste, mm. at der var noget på den anden side af den grænse, og jeg var sikker på, ud fra hvad jeg havde læst, mm. i, altså hos øh, Eckehardt og Teresa de Avila, og, og, mm. og, og altså Zen og, og ja. buddhistisk ja. litteratur, så vidste jeg, at det måtte være, det måtte være et, mm. altså et, et andet bevidsthedsniveau, end det, jeg var, havde adgang til. Ja. Men jeg havde bare, jeg, og jeg tænkte det var, det var nok hen ved det niveau, jeg stod, og det vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre ved, og det var også okay. Ja. Altså jeg havde det helt ærligt, mm. rigtig godt, øh, og var tilfreds, og der var mening, og ting udfoldede sig, og der var glæde. Og, mm. Men da jeg mødte ham, der kunne jeg mærke, at ved selve mødet, jeg var selvfølgelig også, altså jeg, kunne, jeg, jeg, jeg vidste jo meget om energetisk kontakt, og så videre, og kunne se ting, ja. øh, på grund af hele det der, jeg havde lært hos Bob, og jeg kunne mærke, og se, at han havde adgang til en bevidsthedsdimension, som jeg simpelthen aldrig havde set nogen mennesker have adgang til. Ja. Og det var klart, det blev jo påvirket af. Jeg blev, jeg blev simpelthen påvirket. Det var, det var en følelse af, at jeg ligesom bare mødet med ham. Det var en følelse af, at han ved det. Ja. Altså, og han ved det, som, som jeg måske har ledt efter. Altså mm.
0: hele mit hele liv. Livet, ja.
1: ja. ja. Og, og jeg er et godt sted, og det er ja. ikke sådan, at der er noget, der mangler. Men han havde det. Ja. Og så øh, så, så, tilbygde, så øh, fik jeg at vide, at der var jo en oversætter, jeg kunne ikke tibetansk, Andreas, en fantastisk fin tysk oversætter, pragtfulde mennesker, altså ligesom Erik Pema, ja. øh, som var dansker i årene ja. købet. Det var nogle meget, meget fine mennesker, ja. og dybe, og, og, og de havde givet hele deres liv til det, at de vidste om tingene, og de kunne perfekt tibetanske, så, så man var i gode hænder. Og, og, og der fik jeg at vide af, 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 af Andreas, da er oversætteren, at jeg skulle bare spørge Urgen Tulkum, om ja. han ville udpege den oplyste essens. Og ja. jeg spurgte ham, altså, sig, hvad, hvad, prøv lige at sige det, så jeg kan forstå ja. det. Altså, altså Urgen Tulkum, han, han ville udpege min oplyste essens, altså det, hvor mit jeg ikke er, og det var ja. den her oplyste dimension. Ja, men du skal jo spørge ham, sagde han ja. <laughs> altså det var et eller andet sted også utrolig humoristisk yeah. og bevægende hvad yeah. jeg sov ikke så meget den nat Nej. Øh, fordi så ville jeg så dagen efter spørge ham ikke, yeah. om morgenen når vi kom derud og, og øh, jeg skulle jo lige være sikker på altså, hvad var jeg, havde jeg nu gang i
0: yeah.
1: og mit liv og yeah. mm. mit, ligesom, det jeg syntes var min opgave og vækstcenteret og min familie og børn og ja. han og næl altså jeg skulle lige have det hele og alle de mennesker som jeg følte mig forbundet med og forpligtet øh, sammen med ikke? jeg skulle lige prøve at være sikker på altså, hvad, hvad havde jeg nu gang i hvad, spurgt, hvad var jeg nu jeg, jeg bad om ja. og det, det, det tog mig noget tid at få alt det her på plads øh, i løbet af den nat øh, men. så sådan ved femtiden og sådan noget, så fik jeg da sovet et par timer og sådan noget. så da jeg kom derud øh, der til Azur og ud til Ugentulke næste dag så spurgte jeg ham så og så gik han i gang. Og hvad vil det så sige? Jeg så udpegede <laughs> altså <laughs> sindsessens. Sin ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo... Øh, det mærkelige var jo, at det åbenbart lykkedes. Mm-hmm. Altså, at kontakten øh, mellem ham og mig øh, åbenbart... Øh, åbnede til det. Fordi øh, det har jeg jo også senere, øh, hvor jeg har forstået meget mere og været derude mange gange ved Tulku, så så jeg jo, hvordan han havde jo givet den her øh, udpegning af sindets den instruktion øh, til, altså, til masser af mennesker. Og, og det påvirkede mennesker, men, men, men det var ikke sådan, at det ligesom, at, at, at det hele det åbnede, og man, man kom ind i den her dimension, som de påstår... Øh, alle de store mystikere jo at alle mennesker har, alle har det ja. men, men man opdager det bare ikke? altså man kan ikke finde det så, så man leder hele tiden i en gal retning så at sige, ikke? altså man leder efter det og man gør alle mulige gode ting og alle mulige mærkelige ting og dumme ting men man kan ikke finde det og det der er det er at, at, at denne her særlige praksisform, der kræver at personen selv er i den tilstand det var Ugen så helt tydeligt det kunne man jo godt mærke, men et er at kunne mærke det, noget andet er at kunne genfinde det ja. i sit eget system ja. det er jo to helt forskellige ting, og på en eller anden mærkelig måde altså lykkedes det ham åben altså i, i den situation at få det her slør til at forsvinde ja. sådan så det faktisk åbnede og det er jo, så glider det jo til igen, det er jo ikke sådan, at så er det en gang for alle lavet om, men det var dog en meget langvarig tilstand, af, hvor, hvor, hvor det var åbent, og så startede der jo så en, en læreproces hos ham.
0: Øh, så. så der er et før og et efter der?
1: Der er fuldstændig. Altså, er, er, er altså, der er ingen tvivl om, at det er det mest afgørende, jeg har oplevet i mit liv. Det, det, det er helt... Det, det er en anden dimension. Det ligner sådan som, når man, hvis, hvis vi prøver at tænke på, når et barn bliver født, og man ser en fødsel, så ser man et, et, et fuldt færdigt menneske, der, ligger, der har ligget inde i livmoderen i mørke, og som har, har, har trukket vejret og fået øh, næring gennem navlestrengen. Og så igennem fødslen så kommer det her lille menneske ud, og det er en dramatisk position. Og så åbner øjnene, og så øh, holder så øh, afbryder man øh, navlestrænger. Det gør det af sig selv. Der er et tidspunkt, hvor man kan mærke, nu flyder det ikke længere, og så kan man klippe det over uden videre og bare lave det en knude. Og så er det en helt anden dimension, det her nyfødte barn er i. Mm. Det er ikke inde i livmoren, det er ikke inde i moren, der er ikke mørke. Man trækker vejret selv, og man har øjne, der kan se.
0: Mm.
1: Og, og, og den overgang her er, er lisse kraftig. Så det, er, det, det, det kan ikke sammenlignes med, altså, med andre ting, sådan som, som jeg oplever det.
0: Hvis man så bliver i, i, i det billede, Jesper Alten, øh, er det så på samme måde som det lille barn, at så skal man ud og opdage verden? Ja, eller, ja. Altså, altså, eller, eller er det noget, der bare sådan... Nej,
1: det er, for det første er det sådan, at det lukker i igen. Altså det er ikke sådan, at så er man hele tiden... Det lille barn, der luk, det kommer ikke tilbage til livmoderen men hvis vi skal, være, hvis vi skal sammen bruge en, en grotesk sammenligning, så vil det være sådan, at man kun er der i, måske, altså mange mennesker oplever det kun, når de oplever det i et glimt, altså måske et, et eller to sekunder. Det var jeg så lidt længere for mit vedkommende af en eller anden mærkelig grund. Men, men så lukker det igen, og så er man på en måde fuldstændig ligesom vi, vi sidder og er. Og, og det kræver så træning, og, og det kræver præcision omkring, hvordan man arbejder med meditation og med hjertet og med relationalitet mm. altså andre mennesker ja. og, og, og det tog mange år at og, hvad skal man sige, stabilisere det mm. jeg havde lejlighed til at møde ham så døde han jo, men jeg havde lejlighed til at møde ham øh, syv gange ikke? Og, ja. og, 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 og var der i, i længere tid og fik utrolig meget undervisning ja. Og, og, og så trænede jeg jo, og, og gjorde de ting, som han forklarede, at man kunne gøre for, og så altså det mindede på mange måder om, da jeg havde mødt Bob. Det her, det var bare en endnu mere radikal, øh, dimensionel anden bevidsthed, man var i. Ja. Og, og det, det fascinerende er jo, at alle mennesker har det, mm. og, og når man begynder at få lidt mere, hvis man får lidt mere stabilitet i det, så kan man jo mærke det i andre mennesker. Så man kan vi alle mennesker så altså et være som helst barn, en være som helst Putin, mm. så kan man se den dimension også. Ja.
0: Nu er der så gået tre år, og lidt mere øh, siden øh, du havde den der øh, på en måde altafgørende øh, oplevelse. Vi sidder her i dit rum og vi kigger ud på, på nogle flotte sten der er ude i i haven hvor lyset falder. Øh, der er sådan en række figurer og ikoner og sådan noget herinde. Øhm, den oplevelse, eller den erfaring, du havde i de møder med Ugen Tulku, er det så et ekko, der ligesom har bevæget sig videre, eller er det en, 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 øhm, en erfaring, der så åbner sig ind i nye dimensioner? Er det en, var det en ny rejse, der begyndte, og stadigvæk er der?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det, det, var, det var noget nyt. Opgaven var vel at prøve at se, hvad kunne man nu, øh, hvordan kunne man få det her oversat eller overintegreret øh, med en vestlig måde at være på, og en dansk måde at være på. Hvordan kunne man det? Ja. Og det, det var ikke indlysende. Det har taget en, en, mange, en del år at prøve at finde ud af, hvad, hvad kunne rent faktisk blive til gavn for andre mennesker.
0: Men, men det, jeg tænker på, Jesper Alten, det er, at var, 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 var hele pakken givet, var sproget givet, var, var den erfaring, du gjorde der sådan så helt støbt, så det på en måde, du har levet på, videre i et eko og i en virkeliggørelse af den erfaring? Eller øh, er der tale om, om en proces, altså hvor, hvor du øh, sådan set, på baggrund af den erfaring, øh, opdager nye ting, bygger videre?
1: Ja, det sidste. Det sidste. Det er en proces. Det er en proces. Ja. Noget var afrundet og, 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 og fuldstændig klart, ja. men, men det satte en proces i gang, som, som er der stadigvæk.
0: var af Vækcentret, forfatter og doktorfil Jesper Tilsen, som jeg har talt med. I næste uge der vender jeg tilbage til Vækstcentret for at høre, hvordan Jesper Tilsen har arbejdet med at omsætte sin særlige personlige historie ind i et arbejde med andre mennesker. Vi skal høre om essensen i hans og Vækstcentrets arbejde, om det at være spirituel lærer, og om hvordan Jesper Tilsen forstår sin undervisning i mødet med en samtid og måske ikke mindst en fremtid, der har store udfordringer. Her er Thomas Laugesen, som siger tak fordi du lyttede med og forhåbentlig få genhør om en ustad. Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR lyd.